1: Hello， 大家好，欢迎来到新闻真假掰，我是赵辉。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是台大感染科的医师，同时也是台湾感染症医学会的发言人谢思明谢医师。谢医师好
0: ，赵辉好，大家好。
1: 哦，先医师，我们最近哦，台湾的确诊数每天都攀升哦，啊，几万几万的这样上去。但是我们知道，其实这个确诊数应该有蛮多黑数的，因为主要是 Omicron， 它有很多是轻症，甚甚至是无症状哦。我自己身边有些朋友，他们呃都是因为有同事或朋友或家人确诊之后。然后去呃做了快筛，才发现原来自己也确诊了。所以，所以其实我们就可以想象，有很多人他其实确诊，呃，他其实是有被感染，但他自己不知道。啊、呃，或者是有一些人他呃，也有可能他快筛阳性之后，他觉得没有症状，他就选择自己留在家里。所以这个确诊的数字哦，我们要怎么来解读呢
0: ？对，我想确诊数字会取决于几个重点，一个是我们。确诊的定义啊、嗯，那我们知道从五月十二号开始，其实我们开始有修改确诊定义啊。那呃，修改确诊定定义之后，现在就是啊，像说居家、居隔、居检。他们只要是快筛阳性，经过医师认定，他就可以算确诊。我相信，不光是这个定义上的修改，就会让数字又往上再飙升一些、嗯。是。那另外就是刚才赵辉也提到的，这个现在我们说奥 r o n 其实它非常的流感化或者是感冒化。嗯、有些人他可能很轻的症状、嗯，呃，几乎无症状，或者是非常的轻症，可能没有觉得自己可能被感染，呃，所以没有去检验。那另外还有就是，其实身边有有听到一些讯息，像说有的人可能自己买了一些快筛试剂，那在有点怀疑的情况之下，检验检验出阳性，但是他可能不想去做 PCR，、嗯、或者是他想要去做 PCR 的时候，他找不到适当的门路，因为其实有些地方它的社区筛检站其实并不容易排得到，虽然现在有开了，后来有开了所谓的绿色通道然后不过我想整个行政作业。呃，还是相当的繁复，或者是有的人会担心说，啊，我已经快筛阳性，我还要去到快筛筛检站去有相关的聚集，会不会造成别人的感染等等？所以我相信现在有很多人可能感染而不自知，那甚至有一些人是快筛阳性，但是没有去做 PCR 确诊，所以这些都不会在确诊人数里面。所以我相信现在我们目前我们每天下午两点钟所听到的这个确诊人数应该。呃，我们或许不要说冰山一角，不过它绝对其实一定还是有很多的数字是我们现在目前不知道的。嗯、那我们怎么看待这个数字啊？我觉得其实重点不是在说今天是5万一还是6万三，我觉得这个其实都不是真正的重点。就像我们以前我们在面对每一年的呃秋冬的流感一样，其实我们也没有真的在每天知道每天有多少流行性感冒的确诊人数，我们关心的只有中重,、嗯、重症。重症、哦，但是我们重症就都会有资料可以查询、哦嗯嗯，像台湾以前啊、呃，每一次的流感流行季，大概也都会有八百到一千个重症啊、呃。我想奥密克戎也逐渐会走向这样。那我想那个，嗯、所以你看
1: 这个每天的重症的人数是一个更值得关心的
0: 指标。重症人数是一个重要的指标，一方面代表说，呃，这个奥密克戎它现在对我们的。人民的健康伤害到了什么程度，以及它也会直接影响我们的医疗量能是不是亮起红灯？没错，没错。所以我想，这个重症我觉得都还好哈、啊，重症会重症跟死亡人数会是一个关键。那只要说这个重症跟死亡人数，其实它还是维持在一个低的一个数字。我想这个疫情大家就不用太恐慌，因为其实我们现在本来就正在经历这个阵痛期，我们常常。我们其实有一句话听了很好几个月了，就所谓说这个新冠会流感化或者感冒化，但我们心里真的有把它当成流感或感冒吗？其实并没有。其实现在还是在不论是在检验端，还是在医疗端，或者是在相关的隔离程序，其实还是相当高规格。像我本身在台大医院工作。我们真的有把它像说院内同仁在外面感染到欧美克真的把它当成流感而已吗？其实并没有，我们还是像以前一样高规格的在进行相关的框列疫调。所以其实我们现在一边在面对这个疫情爆发的洪流，二方面心心里又觉得说它是流感化，三方面我们同时又还在以相当的高规格在面对它。所以我觉得现在这段时间就是一个。嗯，有点矛盾，又有点啊、呃，在适应的过程，好、哦，所以我们说它是一个阵痛期。那我们希望说，等到这个疫情的高峰过了之后，过了之后一定还是会有一些个案，可是或许我们就不会再每天听到确诊人数了、嗯。那我们在相关的呃防疫措施上面也会逐渐朝向流感。或者是一般感冒这样子来看待就好。是，现在我们就正好在经历这段比较复杂、比较矛盾，嗯啊，大家心里正在适应的这个我们所谓的阵痛期、嗯。所以大家很辛从
1: 临床上跟呃各种研究上面，您认为这个高峰期大概会是在什么时候
0: ？啊、嗯，我想目前很多专家大概都在预估，呃，大概在五月下旬到六月初的这段时间可能是高峰。那不过现在我们知道从五月。上旬开始就已经看到这个个案数这样飙升哈，以前我们有几位确诊或几十位确诊，都觉得好像天快塌下来了，现在几万几万哈、啊嗯。嗯嗯那或许接下来还有机会，如果说检验量能够，而且检验是足够的话，也有可能一天超过十万。嗯、不过我觉得这个都不需要恐慌了哈、嗯嗯，因为这个就是一个必经的过程。其实这些过程很多欧美国家都已经走完，嗯、走完这一段了。嗯、我们其实我们有考古题可以抄了。对对对，對然后我们前面一段我们守得很好哈，<笑>但是我们毕竟还是世界上的一个国家，我们并不是、嗯嗯、不能自外于这个世界对对对，所以我们。还是迟早得经历这一段，不过我还是很感谢，说我们把这一段镇痛期往后延了一下，让我们前面还是有机会多认识了这个病毒，多让我们的民众有机会多接种了一些疫苗，是，那大家对这个病毒的相关的防疫、相关的感控或者健康照顾，大家都有了比较多的认识之后，再来面对这个洪流。那我想，我们虽然现在在面对这个镇痛期，大家也很恐慌，但是其实比。欧美刚开始一面对他们就得要面临到这个忽然爆发的疫情来讲，我觉得我们还是好
1: 多了。嗯，是我们至少有欧美的经历可以参考。是，然后我们有相关的研究，更重要是我们有了疫苗的施打，还有药物了，对不对？对。目前的这个药物啊，它的这个治疗的成效怎么样
0: ？啊、哦，我们目前药物有好几种哦、嗯。那我想，那个大家很期待的就是。第一线的口服药、嗯啊，那个辉瑞的那个药，其实现在药名都很难念的、啊、哈、嗯，很多民众说、哎，我想要开那个，呃、哎，这个这个怎么念？就是、嗯、很多医护人员也念不太出来，没有关系，反正就是我们现在有第一线的口服药，有第二线的口服药，那对于住院患者或没办法吃口服药的，也有针剂。那对于发生重症，我们也有一些其他的辅助治疗的药品，所以我们现在药品的方面算是不太缺乏了哈。尤其是我们等到这个五月，已经五月中了，那其实现在目前需要用药的人数少于我们。能够提供的药物，所以我觉得目前我们的药物的准备是还不错。那只是说，可能民众有一些误解，想说我已经有感染到，为什么不给我药、嗯？嗯，其实大家也可以想一想，我们流感也有流感的用药啊、嗯，像熟悉的克流感哈等等、嗯
1: 。可是我们不是一感冒就得吃克流感但？但是
0: 每一个流感的人都要吃克流感嘛、嗯，并不是哈。那所以我想，新冠其实也是一样。虽然我们现在新冠已经有口服药。但并不是你一感染新冠就得要吃新冠的口服药，药物毕竟是一种药物，它毕竟一定有它的可能的不良反应或副作用啊。我想只要是药品都一样，不管是西药的抗病毒药或者是新冠疫苗都一样啊，没有任何一种治疗药品敢说自己是毫无副作用了哈、嗯。那所以在临床上一定都是评估这个治疗是好处大于坏处的情况之下才会值得投予。
1: 所以在什么样的状况下就应该要吃药
0: ？对，那什么情况之下就是开始服用这些药品？呃，我们临床上会判断是好处大于坏处。嗯，我想最重要的一个考量就是感染者他发生重症的机会大不大？嗯，我们就是所谓我们的所谓的高危险群，是他可能像说年长者或者是呃免疫不全的人、啊那我们会，即使他现在刚被确诊的时候症状可能很轻微，但是我们会觉得说，接下来他会发展成重症的机会比一般人来得高。这个时候，我们就会开始投予口服的抗病毒药。我想最重要的，我想这个民众也可以自己想一想，自己是不是属于这样子的这样的族群，像说年长者，或者是你有其他抵抗力不全的疾病，或者是你长期有在服用会抑制免疫功能的药品。或者是不是你有多重的慢性病，尤其是像糖尿病洗、洗、嗯、肾，我们现在把把高血压排除了哈，因为高血压本身好像不影响免疫、嗯，但是糖尿病、肾脏病这些呃，或者是癌症。都可能会让你现在目前好像是轻症，但接下来几天有可能发生重症的机会比一般来的高、嗯嗯。那这个就是目前我们会去投予这个口服抗病毒药物的对象。但是投予抗病毒药其实也不是真的那么容易啊。像我们现在第一线会使用的这个辉瑞的口服抗病毒药，其实它有非常多的药物交互作用。比如那<笑>个表列出来洋洋洒洒，很多医师,<笑>多醫師看到那个表都说：哇，这个药物交互作用要考虑的药品这么的多，这个我这个我们怎么怎么？呃怎么去控制哈？嗯、那、嗯、的确非常多，所以很多医师现在就是要开药的时候，要把那张表拿出来开<笑>一个对过、嗯，了解这个病友现在目前或者是这段时间所所服用的其他的药品,品，对、嗯，或者是上这个呃云端药历哈去查询这样、嗯，那看看有没有这些。这些可能发生药物交互作用的药品，最常见的大概都是跟心血管有关呐、啊嗯哦，像说降血脂的啦、嗯、心率不整的药啊、哎，那不过不是只有这些哦，它其实药品的种类，呃，会有交互作用的种类超过十种，十种以上，嗯、对、啊、所以非常以非常复杂，非常的谨慎，所以每一次开药都要非常谨慎、嗯。所以我想民众不要误会说，啊，我们现在既然口服药非常的充足，为什么我感染到了不给我药？这个药也不是万灵丹。那药品也有可能它的问题，所以医师每次开药是否要开药，以及什么时候该开什么样的药，都是需要经过很仔细的评估。嗯，那也要让病友知道说，服用这些药品应该注意有没有出现什么样的不良反应。嗯好、哦，这是一个。治疗过程，这个绝对不是说你一感染就应该要吃药，哈、嗯哦，不是这么简单，就跟流感一样
1: 。是对，所以民众也不要过于迷信这些药物、哦，然但是如果有需要的高风险的呃族群确诊之后，确实要及时用药。但是这个及时啊，大概要多久是黄金的治疗时间？有这样的时间吗
0: ？应该没有说特别讲的黄金时间，但是我们会。呃，一方面鼓励就是，尤其是高风险群，我们现在所谓的精准筛检，就是如果你是属于这个高风险群啊，那你应该特别注意自己的身体状况，是不是有染疫的可能？有的话，要尽快去做筛检，如果筛检阳性，尽快去做确诊啊。那这个就不要拖哈、哦，不要抱着侥幸的心理，要、mm -hmm. 想到过两天再说好吧，反正症状不严重、mm -hmm. 啊，千万不要这么想， mm -hmm. 尽快去完成这个三一检人确诊的程序。那、啊、接下来就会尽快开药，所以我想这个每一个步骤都是尽快，没有特别说七十二小时内，所以你再拖个两天、嗯，第三天再处理就好。我们建议不要这样。哦、如果你是高风险群，尽快完成这个前面的检验的步骤，尽快开始投药
1: 、嗯。所以高风险族群它是很有可能在很短的时间内病情就急速恶化，是
0: 不是？嗯、这个的确蛮蛮特别的，就是在这个 i c r o n、哦、因为我们在。刚开始就是在野生型的，就是在最早的新冠病毒，或者是刚开始的阿尔法，甚至到后来的 Delta 都还是有点类似。就是病程，其实虽然它是急性病毒感染，但是病程其实相对是也没有真的非常快。通常第一个礼拜大概就是发烧啊，呼吸道症状不舒服，真的会发生重症，通常只在都在第二周。嗯、啊，我们发生所谓的细胞激素风暴。那可能会造成肺部的成人呼吸窘迫症候群等等，可能會需要插管。但是 Omicron 的出现改变了我们过去对新冠病毒的了解，它把病程整个都缩短了。它不但是潜伏期缩短、嗯，而且它整个病程也缩短。它如果要发展成重症，也加速了、嗯。所以这也就是为什么我们现在不论是居格或者是处置，嗯、我么这个时间都是比。我们在前一两年所做的前强措施要缩短很多、嗯，我想大家可能也发现到，需要隔离的时间也变短、嗯、那需要处置的步调也加速了
1: 。嗯、您刚有提到 Omicron 的整个潜伏期、病程都缩短、嗯，那大概的天数是怎么样？呃、目
0: 前其实从
1: 上跟还有欧美的经验，然后来观察
0: 。对，其实我们台湾自己也累积了不少的观察、嗯。其实以前我们会说。我们现在上维基百科，可能都还会看到说，哦，新冠病毒的前夫期可能从三天到十四天、嗯。不好意思， o m i c r o n 没有这样拖哈、嗯嗯。这个呃，到了 Omicron 时代，我们其实可以看到很多的例子，他可能他在前一天二十四小时前才接触了一个确诊者，他可能第二天他就。快筛阳性，嗯，它潜伏期可以缩短到一天之内、嗯。国外有一些研究，可能中位数就是可能平均来说可能是两天两或两天出头。不过目前我们临床上看到一到三天，的确差不多就这么短啊、哦嗯。那只有一天的，其实其实真的不少哦。哦所以
1: c o 潜伏期一般说来只有一到三天。对对对，最、哦、长呢有没有？最长可以到多久？
0: 最长就很难追溯它真正的,、嗯、的感染来源了、啊，因为我们个案数很少的时候嘛，还可能说借由疫调狂烈去追出感染源在哪里。那、嗯啊、现在个案一多，其实很难很难追的、嗯。那不过如果是很近发生的，我们就比较容易去知道。像说现在发生最长感染的，可能还是居家啦。嗯啊或者是在餐厅共食哈，这个脱下口罩，然后又长时间互相互相说话。那不过居家应该还是现在目前最重要的一个途径。那所以我们可以看到说，像说家中有一个成员确诊，嗯
1: ，嗯然
0: 后其他的同住家人就需要居家隔离三加四嘛哈。可是其他的家人可能在二十四小时之内，就有机会。开始变两条线了、嗯，所以这个速度可能是很快的哈。当平均整个来讲，大概还是两天左右
1: 了
0: 、嗯。不过一到三天是都有可能发生的。嗯
1: 嗯。那病程呢？您刚也提到说 ，Omicron 的潜伏期变短了、哦，病程也变短了，所以发展成中重症的时间也变短了。对，也会加速。大概是呃，多
0: 对多少，这个其实当然还是每个人有点差别。不过的确，它越来越像感冒，像说我们一般感冒。呃，可能大概就是三到五天啊。那欧米克龙的轻症可能也差不多就是三到五天而已，可能喉咙很痛，咳带带一些咳嗽。那刚开始可能有点发烧、嗯，可是大多数在这个三到五天就可以缓解到一个相当的程度。一个礼拜大概就症状就多缓解了，所以他真的越来越像一个感冒的过程。那不过对于这个高危险群，他如果刚好运气不好，他会发展成重症，他也是三四天就可以发展成重症。所以我们可以看到，在新闻上面可以看到有一些例子，他可能就是才刚确诊，或者是还在等 P C 啊，结果在家中就呃来不及送医了，这样这种遗憾的事情，在以前。刚开始新冠的时代没有这么快的病程，奥密克戎就把所有的时间都拉短了、嗯
1: ，所以才更呼吁大家及早确认自己有没有确诊，这件事情非常重要
0: 。对，我觉得很重要。那尤其是呃，刚才提到就是针对高,高危险群的人，更应该注意自己的身体，不要说。我已经喉咙痛了三四天了，我才来做检验。在这个奥密克戎流行的时代，应该更加提高警觉。嗯、所以，我想快筛试剂的充足的确也是重要、嗯，然后不要让我们的高危险群的人，当他觉得有需要，尽早开始筛检、尽早确认的时候，找不到快筛试剂，我想这样就很可惜。哦哦、还
1: 好最近这便利商店也开始卖了、哦、所以快筛试剂应该理论上是买得到的，只是可能会贵一点、哦
0: 我觉得，毕竟快筛也不是真的每天都要做的事情。如果有机会能够在家里有一些，尤其是你自己或者是家中有高风险群，可能发展成重症的，的确应该要背妥一些快筛试剂。那再有相关症状，尽快及早检验。如果万一真的有感染的话，尽快确诊，尽快开始服用药物、嗯。我想这个是非常重要，是也是我们现在目前。很努力要去降低死亡率的一个重要的做法。嗯
1: 哼，是。您听到快筛，其实啊、呃，就是怀疑有症状的时候，或者是周遭有人确诊，就应该要做。但快筛要多久做一次？嗯
0: ，那个就看我们那个接触到的情况哈。那、呃、我想这个像我们都还年轻嘛哈、嗯呵呵，呃，我们也我也我个人也没有什么特别长期的慢性病，呃，也没有特别的免疫缺损。如果我不是医疗人员的话，我大概不见得说给自己固定的时间多久筛一次。我可能会根据我铺路的状况。嗯、呃，现在我想房间有流行一句话，我觉得还蛮有意思的，就是说几乎每个人都有朋友确诊。如果你周遭没有朋友确诊，代表你没有朋友。你说，哎，这句话我觉得越来越真实啊。那所以我想，如果你不是高危险群的人，我想你可以根据你最近所接触的对象，是不是有听说有确诊或者是感染的状况哈啊，如果有相关的接触，就可以做一下检查。那或者是自己有明显的症状就可以做。但是毕竟这个快筛试剂的数量有限，所以其实我们并不特别鼓励。如果你身强力壮。不是属于高高危群、嗯，其实在没有特别明显的暴露史、嗯，也没有特别明显的症状，不要一直做、嗯啊、我们还是可以把这些快筛试剂留给高危险群的人，因为他们会更需要及早检验。那因为他们的及早检验可以帮助他们及早服用到药品来保全健康、啊嗯、所以，如果对于一般没有特别接触，也不是高危险群的人，其实不用太频繁的检验。毕竟这些都是增倍物质
1: 、嗯，不用
0: 太频繁。对，我想就是根据自己的症状跟自己所接触的对象，这样子来评估就好。你、嗯嗯欸、倒不用说，呃、没事我就反正每两天一定要筛检一次。我想不用这样，因为这个是一个长久战了、啊、我们说过了高峰期，绝对不是指。清零，或者是疫情结束，嗯、而只是说我们要进入另外一个与病毒共处的一个环境，或者是时空，或者是措施。我前几天看到一个新闻，好像是纽西兰总理，他面带微笑，还带着一点点愉悦的表情，说：“各位同胞，我们确诊破百万了，<笑><笑>所以我们即将解封。”对，我想大概就是世界各国大概都是来走向一个这样，当你个案数多到一个程度，大家也都熟悉了一个新的社会秩序，也建立好了新的防疫习惯，我们就要进入一个新的与病毒共处的一个生活方式了。哎，嗯嗯
1: ，金医师刚刚跟我们分享了这个 Omicron 的整个潜伏期、病程、发展成中重症的时间哦，都比。其他原本的病毒来的短，潜伏期一般来说可能一到三天，那病程可能是三到五天，那所以呢要及时的做快筛来确认自己到底有没有感染，其实是很重要的、哦。但您也提醒说，其实快筛不要每天做、哦，就像抗病毒的药物也不是说一有症状就要马上吃哦，要高风险的族群，然后经过医生很审慎的评估才来用药。那到底快筛的准确度多少啊？您说潜伏期是一到三天嘛？如果周遭有同同事啊，家人啊，确诊了，然后我们去做快筛，一定可以被抓出来吗？还是要到了这个病毒量很高的时候，多高大才会抓出来？那我们如果第一次没抓出来，是在多少天以内一定要再
0: 做快筛？快筛其实我们在发展这个试剂的时候，一个重要的目的就是希望宁可错杀而不要放过，嗯，这是筛检、嗯就是、的意义的。因为所以我们呃，快筛阳性不代表它一定是。确诊就是确诊者啊、哦，哈、嗯，因为我们呃，我们所谓的准确性，其实在我们在发展世剂，我们有两个指标，嗯、一个叫做敏感性、嗯，一个叫特异性
1: 。敏感性跟特异性
0: ，嗯、那敏感性就是如果他是感染者，要验得出来多少比例验得出来；，特异性就是他没有感染，你有多少比例能够呈现阴性啊、哦？这个是不同的指标。那呃，目前我们的快筛试剂都是希望敏感性很高。就是说，你只要是有确诊的，我们用筛检的方式都能够筛得出来啊，尽量不要有伪因性啊，这样子你才有机会进一步的去接受确认以及后续的处理。那不过世界上有没有一个完美的试剂？这个敏感性也百分之百，特异性也百分之百？坦白讲，没有，没有，没有，哈，除非是所谓的金标准、哦、g o l d Standard。那所以基本上快筛，因为它也是呃为了能够普及，然后制造成本也比较低，整个试剂的设计也是比较简单、方便、简单、快速，能够不要有伪阴性啊，这个是快筛试剂发展的的一个目标。人群中如果盛行率是低的，即使你这个试剂敏感性很高，你测出来阳性，而后来证实真的是确诊的机会还是不大哦。嗯,嗯。那不过，当然，现在随着我们国内的这个爆发，我们盛行率也越来越高了。那所以，我们开始在针对高危险群，像说居隔、居家去检。哦，把快筛来取代 PCR 哈、啊，那当然一方面它在学理上也是合理的，因为他们本来居家居隔居检，本来就是高盛行率哈、啊，特别真的容易感染的人。二方面也为了减少现在 PCR 的这个检验量能的困境啦，目前大概是这样。那所以我们现在做快筛，当然也还是一个很好的工具。嗯，就是
1: 说当盛行率很高的时候，嗯、其实快筛有它很它就
0: 会越来越准，啊、嗯，很准确。对。他就是他测出来阳性，而真的是感染者的机会就会变大，大对，就会变大、嗯。那之前也会有人讨论说，那我是不是好像确诊了哈？那测出来是两条线，那我是不是第二条线消失了，就代表我没有感染性，或者是说？嗯因哎，我都已经居隔结束了，怎么还是两条线？我是不是病毒还在？我就一直都不能结隔
1: 。对，因为这这其实也是一个呃，接下来要请教您的问题啊、哦，<笑>就是其实有一些，就是病毒到底它的持续感染的能力有多多强？哦，我们这个病毒是什么样的状况下会造成感染？然后确诊病患又是从什么时候开始？一个人经过确诊之后，他是从什么时候开始到什么时候为止是具有传染力的？对
0: 这个是现在我们在考虑居隔，以及大家呃在面对其他同住家人要被隔离的一个很重要的考量哈。那我们可以想一下，我们病毒是怎么传播的？病毒传播不外乎藉由飞沫跟接触啊，那这个都一定是需要有活病毒的从这个感染者身上释出，它才能够造成这个传播。嗯，哎，那所以如果你现在正在发烧，嗯。或者是你现在有呼吸道症状，你会咳嗽或打喷嚏、嗯，这个会制造出一些飞沫到环境中，这个就代表你还有传染性。嗯哼哎、那所以如果已经没有发烧了哈、啊，代表现在病毒没有在体内积极的复制，然后已经没有咳嗽跟打喷嚏，不会再产生飞沫，通常这时候感染传染性就传染力就已经大幅下降了。那通常如果对于一个轻症来讲，大概三到五。三到五天，顶多七天，这些发烧啊，这些咳嗽、打喷嚏，会制造飞沫的这种症状，应该就要消失了。哎、欸，所以我们会觉得说，哎、欸，如果你自己要知道呵呵自己还有没有传染性，你可以从这几点来着手。第一个，你的呼吸道症状是不是消失了？第二个，你是不是完全没都真的都没发烧、嗯？那快筛的第二条线到底能不能用来代表传染？利与否，其实这个并不可靠，因为就好像 PCR 一样，嗯、有时候病毒的抗原或者是它的核酸，可能还会有一些残存。呃，就像说我们在刚开始新冠疫情的时候，我们也知道有一位台商，他。在那时候，我们很高规格的在检验，很怕他把病毒带给社区哈。阿、嗯嗯、里的这个对，持续了
1: 多久？八十天，八
0: 十三天的时间，都还是验出阳性。对,對、嗯，他早就没症状了，可、嗯、是病
1: 毒还在他的身体。对，所
0: 以代表说病毒的核酸或者是他的抗原，可能残存的时间很长、嗯。但是那些都不是活病毒了。嗯，所以其实并没有传染力。刚、嗯、开始因为个案少，嗯、那我们每一个都刚动作很高规格，所以才会继续让他很辛苦。嗯可能一直在隔离，但是其实，那就医学上来讲，其实并不切实际、嗯，尤其是个人数这么多的时候。是，就是即
1: 使是我们用快筛出现两条线、哎，也不代表仍然具有传染力。对。那我怎么判断？就是您刚说的发烧、发烧跟呼吸
0: 道症状，
1: 然后打喷嚏。对。哦哦，这个应该是最
0: 直接的这个传染力的自我评估指标。
1: 哦、我们现在的规定是隔离七天之后，你甚至也不用快筛了。来证明你是阴性就可以出门了，但是要做好自主健康管理。但有些人就是呃，即使已经七天了，甚至之前隔离十天了，然后隔离期满的时候仍然是两条线，然后就会很紧张说，说诶，怎么隔离十天了我还有病毒？然后家人也还不敢亲近。那到底我们要怎么看待这个？对，快塞
0: 试剂其实它在它的设计完全没有要原来拿来做这个用途了哈，<笑>并没有说两条线就代表还有传染性，所有的快塞试剂都一样，它在设计它的判读都没有根据这样的标准。我想这个是民众一般之间的习惯或者是误误解啦。哎、嗯嗯，其实就跟 PCR 一样，快塞的会持续的阳性，他们主要都是诊断工具哈。嗯，那。并不是传播力的指标，嗯，传、哎、播力指标可能还是根据病程跟临床症状来判断会比较直接
1: 。哦、嗯，所以这个意思是说，即使隔离十天之后仍然是两条线，不表示呃这个病患仍然具有传染力。对。那但是另一个方面是说，如果即使是呃已经从两条线变成一条线，也不代表你就没有传染
0: 力。呃，如果说连第二条线都已经消失，而且是在非常深切的筛检、采取简体的措施的情况之下，第二条线都消失，那当然是可以代表说，这个病毒现在连抗原都没有再试出了、嗯。那当然更代表它没有活病毒
1: 啊，会比较安心、哦。不过其
0: 实我们也不是很敢就这样子呼吁，因为现在目前大家都是家用快筛、嗯嗯嗯，没错。那大家每个人捅鼻子，有的人捅可以捅到 2.5 公分，<笑>哦、有的人弄得1公分就已经觉得很痒啊，嗯、就不不伸进去了、嗯嗯。所以其实快筛试剂，呃，因为都是民众在没有经过适当训练，只是看着说明书就自我做执行的一个检验，嗯、所以它一定还牵扯到这个采样的准确性。没错，一方面是采样，二方面是我们把采过样的那个棉棒。放到那个测试容易的时候，你是不是确实有把棉棒上面的检体让它充分的融在那个测试容易里面、嗯？这个都是关键诶、欸嗯。呃，当然，我相信民众可能已经越做越熟悉了啦。哈，那不过，如果一个不确实的一个啊筛检采样或者是操作的过程，其实还是有可能也会有。呃，一所谓的伪阴性的情况是存在的、哦嗯嗯欸，所以这个快筛试剂应该都还是只是做个参考啦。
1: 那我们刚刚哦，您有提到快筛啊有一些不精确的地方、嗯，可不可以跟我们说明一下？我们自己在做快筛试剂的时候，有哪些重点是要注意的
0: ？我想做自己执行做快筛，有两个很重要的地方，就是我们在开发快筛试剂的时候，两个最需要考虑，就是民众当自我执行的时候最容易出问题的地方，一个就是裁剪。嗯，那因为每个人的鼻腔的敏感度，尤其是刚开始做，呃，很多人会很害怕那个感觉。我自己是已经同到很习惯了啦，<笑>就會很想打喷嚏。
1: 嗯，
0: 对，那种感觉我现在已经太熟悉了，所以我是我自己是不太怕了。嗯，不过刚开始也是会觉得有点紧张哈。那所以呃，不过前提是你心里如果觉得说，我很希望知道我现在到底是不是真的有，嗯，那你心里就。心里这么想，那你的手就是要搭配，确确实，<笑>不要在前鼻腔稍微画个两下就要就拿出来检测。它因为我们要检测的就是在我们的鼻腔黏膜上面的这些分泌物是不是带有病毒的抗原，嗯、所以它的采取到的检体一定要够量、嗯。那能深就尽量深，我们一般说标准是 2.5 公分嘛，哈，但不见得每个人都能够深到二点五。可是至少伸个两公分，我觉得还是需要的啦哈，所以还是要够伸。那坦白说，应该要用一个
1: 什么样的姿势、哦？可以示范一下
0: ？姿势哈，姿势其实还好。其实有人说后仰三十度比较容易、嗯，其实我觉得这个是每个人自己每个人的鼻子里面鼻甲跟黏膜的构造其实都不完全一样，就跟耳洞耳壳一样哈，每个人这个弧度都不同。那我们在用试剂的时候，就是慢慢的伸进去。慢慢的去探索你能够容忍的最大深度，嗯嗯、啊，不要不要捅的很快，捅得很快，你很快就会停了。<笑>慢慢的伸进去，慢慢的探索你能够容忍的最大深度。
1: 最大深度会不会不小心有人这个就戳太深了
0: ？哦，不会不会不会、嗯，因为我们现在筷子四季都是很细软的塑胶棒，除非你自己对自己很暴力，不然它其实不会伤害到你的黏膜了哈、嗯哦嗯嗯。那有的人。鼻腔比较敏感，或者是微血管分布的比较脆弱，有的人会造成一点流鼻血。不过那顶多就是一个暂时性的流鼻血，那个其实不不会对身体造成伤害。不过一样都、就是慢慢的伸进我们的鼻腔，去探测到你能够容忍的最大深度，画个两圈出来。如果你在做的过程中，你没有感觉到想打喷嚏，你没有感觉到不舒服的异物感，那都代表不够哦。
1: 嗯<笑>，所以一定要有感觉到想打喷嚏跟不舒服，才表示你到达应该要有采集到黏膜的这个。如
0: 果你采集到觉得、哦、没感觉啊
1: ，嗯，代
0: 表不够。<笑>而且为了确保它的准确性，我们强烈建议两边都要做
1: 。嗯、这样子、就是、左右的鼻腔都要有。
0: 倒不是说病毒有可能一边有一边没有，但是。呃，如果两边都做，至少能够多一次的机会来确保你有采取到比较深度鼻腔的简体、嗯。那采取到之后呢，我们会把它放进测试容易的这个小管子里面去。这边也是有一个学问，对
1: ，就是有的人
0: 插进去之后就画个两下就拿出来了。嗯、其实我们把那个测试棒的棉棉棒沾到简体的部分，要融到要放到我们的这个呃装有容易的测试管里面，就是要把。棉棒上面的病毒让它融在这个液体里面，所以那个过程其实千万不要太快。很多时很多说明书都有说一分钟啊，嗯嗯。那其实时间不是真正的重点，重点是你有没有确实对融化對？对，有时候、嗯、都一直
1: 在挤压它。对对对，挤压是个、嗯、是个
0: 方法。有有的。有的设计它的那个管子设计的是比较软性的是，是你可是可以是可以让你可以挤压你就小心不要让里面的液体跑出来就好<笑>來，不然你用棉签下去，嗯、然后稍微去挤压那个管子，让那个棉签的东西能够充分的被挤出来、嗯，其实这是最好的办法。嗯、不过至少你要有充分的搅拌、嗯，充分的搅拌，千万不要搅个两下就就拿出来，你、嗯、这样子你的目的还是希
1: 望准确，
0: 对，所以每一个步骤都要很扎实。那不过快筛试剂毕竟还是很快了，我们这样采取鼻腔，然后这样你说真的弄个一分钟啊，这么久、啊，那其实也才一分钟、嗯。那这样的测试，这两个地方是最容易造成伪阴性的地方。就是、如果
1: 执行的不够精准，对，嗯嗯、根本没有采集到。嗯应该采集的部分，然后甚至就算采集到，但是你如果没有让它充分溶解在这个溶剂里面，对，也
0: 侦测不出来。对对对,对，两个重点就在这。如果这两个重点掌握的好，其他都不是什么问题。
1: 嗯哼，是。那另外现在有开始有卖这个用唾液的唾液，那这个它的重点又是什么？它会准吗
0: ？唾液也是很准，那当然它的敏感性会可能会稍差一点点。不过，其实应该是说唾液呃，筛检它的变数比较就更多，因为每个人啊、呃，口水的浓度会受到你前半个小时有没有饮食、有没有说话，你今天的喝水的状况，你现在体内的水分，有时候口水比较浓，有时候口水比较淡，这个多少都会影响到检测，所以我们呃也可以看到这个唾液试剂，其实它的说明是像。更复杂哦，他会跟你说30分钟之内不要抽烟、不要喝水、不要吃东西、不要刷牙。<笑>哦，这个很多步骤，所以如果前面有这些事情，你要等30分钟再来吐口水，这样那、啊、这样子会相对就会比较准。不过我们之前有看到一些数据，就是它可能在一个确实执行之下，它可能会比鼻腔筛检的敏感性稍差一点点，不过基本上还是可靠的快筛。那对于这个很难执行鼻腔采检的人来讲，我觉得唾液试剂是一个非常非常棒的一个替代方案。嗯
1: 哼，是。所以唾液试剂，它在做侦测的时候，您有什么最重要跟大家的提
0: 醒？就是三十分钟前，嗯，但但那那三十分钟的准备，嗯，对。所以如果，所以我们说，以前啊、呃，其实我们在艾滋病毒检测，其实也有口腔的事。的这这个试那个其实正确操作之下也非常准，但是也是可以作假的。嗯，因为你只要在测试之前好好去漱个口，你就什么都验不出来
1: 。嗯，嗯嗯<笑>对。那我们自我检的目的其实就是要能够对尽量越精准的
0: 对、啊，所以那就是在吐口水的前三十分钟，说明书上面所说的那些注意事项都要能够做到、嗯，这个才能够让你的唾液试剂能够。得到比较准确的结果
1: 嗯，嗯哼，对，但但是我们要怎么确保说，呃，我已经、呃、假设确诊过了，不会传染给家人了，然后可以安心的跟小孩、跟老人相处，是跟同事相处。要用什么作为指标呢？对，我
0: 想现在目前我们定所谓的“三加四”这样子的，就是对于居同住家人“三加四”，然后确诊者7 +7, “七加七”啊。我想目前就我们全世界对奥密克戎的认知，我们目前这样子的隔离措施，我想是足够的，嗯哼，哎，并不需要特别根据那个筛检的是否两条线来判断、嗯。是是是。那当然，“七加七
1: ”的第二个“七”非常重要了。
0: 對,对对对，那当当然自己还是要注意说。如果持续，其实你还是有在发烧，或者是其实还是明显的喉咙痛、有咳嗽、会打喷嚏。其实，呃，就算你你快筛已经只剩下一条线，我都会怀疑说，嗯哼，<笑>你可能还是有传染性，或者是你在执行快筛的时候没有做的确实，
1: 嗯哼嗯，是。但是其实也有听到一些状况是说，比如说有人感染后，就甚至叫做 long covid， 有人说呃 COVID, 感染后、嗯、可能好几个月都久咳不愈。那表示他那那个几个月的酒壳都仍然,然具有传染力吗
0: ？啊 l 口 n v 是另外一件事情哈，因为它算是一个长期病发症。嗯哼，那其实 l 口 n g v 这件事情到底是存不存在？目前我觉得人类在医学上面都还在继续研究之中。嗯因为我们如果只是在根据确诊者之后的症状，都要把它归在 l 口 n v 那真的非常多、哦。嗯哼，像有的人所谓的脑雾症状哈。嗯、呃，有人会觉得说，对耶，我感染过新冠之后，我真的注意力比较不集中，常常常忘东忘西。可是其实没有得新冠有很多人这样子啊，
1: <笑><笑>就不要万事都怪在他身上，对，万事怪
0: 在上面。<笑>所以真正的 Long COVID 啊、呃，所谓的长期遗留的这个并发症，到底有多少真正的比例？还有这些症状到底有多少症状真的能够归因于前面的新冠病毒的急性感染？我觉得这个都还有待厘清啦、嗯哦，所以目
1: 前在医学上并没有证实会有
0: 后遗症这件事。相信一定有些人会有，就像流感一样，流感也有些人，呃，在比较严重的肺炎之后，它就会留下肺部的纤维化。那流感也是可能会攻击脑神经的、哦、所以有像我们说流感重症两个最常见的，一个是肺炎，一个是脑炎。那冠状病毒其实也是类似、哦、呃，所以。这个事情的确是不能排除，不过通常这个都是在刚开始有严重症状、比较偏重症的人比较会留下这样的后遗症。如果刚开始只是轻症，其实后面会留下很长期的后遗症，我觉得这个是在医学上面比较罕见的、啊嗯。我觉得这方面还需要后续的追踪。嗯，我觉得机会并不大，通常应该是会有长期后遗症，还是因为。在刚开始急性感染的时候是属于严重症状，是偏重症，嗯哼，比较有风险。在后来留下一个比较长期的病发症、嗯
1: 。对，所以轻症的确诊者其实不用这么忧虑哈。对，我相信是这样。对，那另外就是回到我们刚刚谈到，如果是有一些人他觉得他的久咳不愈，咳嗽好几个月，那他在咳嗽期间都还有感染了，以吗
0: ？呃也不会，因为这个病毒其实呃在体内，我们也人体也会产生抵抗力，嗯、所以如果你是轻症，然后在一个礼拜之后也没有变重症，代表你的抵抗力已经出来了哈、哦。尤其是你之前如果有打过疫苗，加上你自己身强体重、呃。平常抵抗力是好的，其实你的抵抗力已经出来了，这个病毒它理论上就应该要消失了。冠状病毒是一个急性的。病毒它不像说艾滋病毒或是细性肝炎是慢性，这个冠状是急性的，所以它不会一直持续的存在。那有的人会之后会比较长的咳嗽，可能是他之前可能有抽烟史，或者是他本来就有慢性的呼吸道疾病，像气喘，或者是我们所谓的 COPD 哈，这个呃慢性阻塞性肺病，这个比较有可能说在急性感染的时候导致的一些纤维化。或者是对器官造成一些长期的刺激，但是那个已经都不是病毒本身的影响了、嗯，那个只是我们的呼吸道可能有受到一些损害，所以才保留了一些症状。但是那个病毒早就已经完全不存在
1: 了。嗯
0: 哼，是。
1: 所以您刚刚提到活病毒才有传染力啊，但我们怎么判断说到底，假设一个确诊者他到底体内还有没有活病毒
0: 、哦？我们在医学上其实当然是有方法，只是说。很不切实际的，反正难在很难在临床上使用。其实我们只要采取呼吸道简体，然后在实验室里面去做病毒培养，只要还培养的出来，那就是活病毒。嗯、那不过在之前我们刚认识新冠的第一年，我们大概就已经很清楚的知道说，其实这个新冠这种呃急性病毒来说，基本上它在前一两个礼拜借由病毒培养的方式。基本上，呃，病毒大概都活不过两周了。所以在两周之后、嗯，虽然有些病人还在危急状态、嗯，可是那已经都是像说细胞技术风暴、嗯，是自己的免疫力在攻击自己的身体、嗯，而不是病毒持续的在破坏、嗯嗯。所以我们知道病毒其实最活最活跃的还是在第一周、嗯，或顶多到第二周、嗯。这也就是为什么我们现在像以前瑞德西韦都说啊，到第二周变成严重的时候才使用，但是我们现在人类知道。病毒药都是越早用越好、嗯，因为病毒真正最活跃、最会造成身体伤害的时间，其实是第一个礼拜，顶多到第二周、嗯。两周之后基本上都没有什么活病毒
1: 了。嗯、是，所以呃，确诊的病患可能就是要担心第一个礼拜，顶多到第二个礼拜。原则上，两个礼拜之后应该是呃，就算有家人朋友确诊过，应该是相对安全。对。嗯，是。那另外呢，其实确诊病患也会很担心的是，他会不会重复感染，然后加重病情呢？哦
0: 、呵呵这个目前还在了解中哈。不过我们目前从国内外很多的资料，新冠病毒会不会重复感染？对，的确有些朋友跟我说，他之前感染过，他去年感染过了，在这一波应该没事吧、嗯？我跟他说你太乐观了<笑>，因为你得过的是最早的我们说野生型的新冠病毒，或者是后来的阿尔法变种、贝塔变种、嗯嗯，以及前一段时间流行的 d 德 t a 变种。其实我们人体都会产生抵抗力，都会产生呃中和抗体，但是这些中合抗体对 c r o 戎都非常的没有效。
1: 呵呵就是当病毒变种之后，他它对于之前你得过的台生的抗体，它也不认识
0: 了。对，抗体其实不太认识。嗯，所以如果呃您是在去年以前，啊，去年底以前，因为我们台湾的 o m 奥密 o 戎应该大概境外引入是从十一月下旬、十二月开始、嗯，那我们国内的病例也差不多是十二月开始。所以如果是在去年底以前得过新冠。你在这一波 o m 奥密 o 戎，你还是有机会再感染。那不过通常，呃，我看前两天呃，指挥中心有一个统计数字，说重复感染的有两百多位哈。那我想这个细节我们也不太清楚，到底这个两百多位所谓的重复感染，它的前一次感染是多久以前？不过现在就免疫学上面跟临床的调查。如果之前感染的如果不是 o m i c r o 戎，在这一波 o m i c r o 戎照样有感染的机会，感染的机会没有比一般人来的低嗯。嗯，不过如果是感染过 o m i c r o 戎，在同样一波 o m i c r o 戎之下，会重复感染的机会就应该要非常非常的少。嗯，啊，除非真的呃是自己的抵抗力太差了，虽然感染过，但是抗体产生的还是太少，那当然还是可能有微小的机会会得到第二次的 o m i c r o 戎。不过绝大多数的人。呃，在一次的变种的流行，应大概一该只会感染一次了、啊嗯。
1: 嗯哼，是。那像何美香老师哦，他会认为说，如果打了三剂疫苗之后，呃，得到 Omicron 其实是,是,是差不多等于是有第四剂的功能。您认同这样的说法吗？哦、那在我们的临床上看到的是不是,是这样的状
0: 况？哎、欸，得到一次活病毒的感染，嗯、大概可以等同于打两剂疫苗。<笑>在临
1: 床上的效果对，对，大概
0: 可以等同打两剂。所以有时候我们当然会觉得说，尽量不要确诊不过对于已经确诊的朋友，我们也会有安慰他的方法<笑>我们就会说啊，你现在感染到 Omicron 啊，不过你反正你也是轻症，那你就不需要打第四剂，甚至短时间甚至第五剂，搞不好都可以省了。<笑><笑>哎
1: 那但,但是我们确诊有打两剂疫苗的效果。不
0: 过还是像刚才所讲的、嗯，如果因为按照希腊字母来排， c r o n 的下一个应该是、啊“拍、嗯”呀<笑>、嗯
1: ，少年拍、那個、的，对那个拍的
0: 。如果拍变种出来，那感染过 c r o n 之后所得到的抗体，可能就又没效了。嗯,嗯对，所以其实也就是因为这样子，所以我们才会觉得说将来。我们对于新冠疫苗的施打，很可能也会常规化，就像流感一样。嗯嗯、你说流感，我明明都打过了、啊，前年打过，去年打那、这个，去年打过大，前年打过，为什么今年还要打、嗯？因为每年流行的流感病毒都不一样、嗯。而且你去年就算感染过流感，你对于今年所流行的流感病毒株，你可能还是没有什么抵抗力。嗯、所以像我们现在流感，就几乎是每年秋冬都会建议大家打一次，甚至抵抗力不好的人，夏季还会再打一次哦。因为夏季还会有一次的所谓的夏季流感的高峰，每年一到两次的流感失档，我想新冠大概也是会走上这一条路、嗯，就是每年一次到两次的最佳失档、嗯，然后根据当时的,的变
1: 种病毒，
0: 根据当时的变种，嗯、然后会修改疫苗的内容。然后持续的每年施打，很很可能会走上这条路。嗯、是
1: ，但是对，因为现在确诊的朋友真的蛮多的，我们要有一些安慰他们的方法，但要有医学证据哦。<笑>您刚,刚有提到第一个是说，嗯、呃，他其实确诊之后，体内就会产生相对的抗体嘛。至少他感染过 Omicron， 他再一次感染 Omicron 的几率会比一般人低很多
0: ，低很多。呃、嗯，
1: 但是他如果又面对下一个变种病毒，可能就没有办法预防感染，但是不是有预防重症的效果呢？
0: 呃，这个目前还没有很很好的证据啦。嗯。不过是有机会，就好像我们打疫苗。嗯,嗯、哦、那我们知道，像说对于这次 Omicron 你即使打的是抗体效价最高的莫德纳哈、哦，你如果你说打完三剂，经经过四到六个月，对于这次 Omicron 预防感染的效力，还是只有大概百分之二十左右
1: 。嗯，因为这个原本的疫苗是针对原始的病毒株来演，发、嗯，但是
0: 虽然。预防感染的的效力这么低，但是的确还是可以保护，还是可以大幅的减少重症。嗯、所以呃，的确像赵慧讲的，这个情况理论上是存在的。哎、欸，就是、如果说前一个人过 omicron， 那有了抗体，你有可能得到下一个变种，但是下一个变种都导致的重症的机会，的确有可能大幅的减少。
1: 谢谢谢思明医师今天来到《新闻真假掰》，运用他在台大感染科丰富的临床经验和学术研究成果，深入浅出地跟我们分享了面对当前台湾不断攀升的确诊数字，我们该如何平常心地做好防疫工作。在确诊数字之外呢，我们更应该关注的是如何降低重症和死亡的人数，如何保护高风险的族群。谢医师也提供了许多跟快筛相关的重要资讯，包括我们自己在家里使用。快筛试剂有哪些重要的步骤必须留意？下一集呢，我们还会继续邀请谢医师来跟我们分享：万一我们确诊了该怎么办？居家隔离有哪些注意事项？我们又该怎么保护自己和照顾确诊的家人？如何避免家庭里面的感染？同时，如果还有朋友对于疫苗仍然有犹豫，到底该怎么选择适合自己和家人的疫苗？我们下一集再听谢医师分享，请大家不要错过。我们下次空中再会。